0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: on vous en reparle
0: On remonte le temps avec vous, Julie Bro. Alors, demain, ce sera la première édition du Festival du Dessin à Arles, où un hommage sera rendu au célèbre dessinateur français Jean-Jacques Sampé, décédé l'an dernier. Il a marqué l'histoire du dessin humoristique et du dessin de presse.
1: Est-ce que, selon vous, le rire est
0: utile <rire> Le rire est utile. Bah, euh, Est-ce que vous pensez vous, que de manger c'est utile ou que de marcher Même euh, bah, pas, vous parler, je me demande si c'est utile. Ça justement, je commence vraiment à me demander si c'est tellement utile justement.
1: Un dessinateur humoristique, un brin, sarcastique, Jean-Jacques sampé euh, commence sa carrière de dessinateur de presse dans les années 50. Il apprend et fait ses armes dans le journal bordelais Sud-Ouest. Mais c'est une rencontre qui va changer sa vie, celle de René Goscinny en 1954. La santé avait commencé à faire des dessins humoristiques dans lesquels il y avait un petit garçon qu'il a nommé Nicolas. Après quoi, euh, nous l'avons repris ensemble sous une autre forme, nous l'avons abandonné et nous l'avons définitivement repris sous sa forme actuelle euh, il y a de cela environ trois ans. Ensemble, le dessinateur et l'écrivain français donnent naissance au petit Nicolas, un personnage turbulent, attachant et indémodable qui leur a été inspiré par tous les enfants qu'ils avaient pu croiser.
0: Nicolas ne ressemble, ressemble en fait à à peu près tous les, tous les enfants que je dessine en général ou à, ou à la façon dont je me figure que sont faits les enfants.
1: C'est lui qui raconte l'histoire. C'est lui qui raconte l'histoire et il le raconte comme le raconterait un enfant, c'est-à-dire sans faire des mots d'enfant réellement. En 1960, la première BD intitulée Les récrés » du petit Nicolas paraît, mais elle ne connaît pas un grand succès. Les ventes ne dépassent pas quelques centaines d'exemplaires, mais un soir, les auteurs sont invités à Lecture pour tous, la première émission littéraire de l'histoire de la télévision, et leurs propos séduisent toutes les générations de téléspectateurs. À votre avis, c'est un, un livre pour parents, non plutôt
0: euh, Non, je crois que c'est pour les enfants. Je crois que c'est un livre pour les parents quand ils ont des enfants et pour les enfants quand ils ont des parents. Ce des souvenirs d'enfance
1: qui vous ont fait dessiner Nicolas comme cela enfin, et ah,
0: Très souvent, oui. Je conserve un assez bon souvenir de, de mes années scolaires, parce que je me suis bien amusé, j'ai bien chahuté.
1: Dès le lendemain, les librairies sont dévalisées, les ventes s'envolent. Le phénomène du petit Nicolas est né et il deviendra le plus célèbre des petits écoliers. Et dans les années 70 et 80, Sampé s'offre un nouveau terrain de jeu. Oui, à cette période, Sampé commence à dessiner pour le magazine américain The New Yorker. Il accède alors à la liberté qu'il chérissait tant. Presque de quoi lui faire détourner les yeux d'une presse française qu'il juste trop frileuse.
0: Je crois que dans les journaux français, ça n'intéresse pas. Vous savez, c'est très... Les journaux ne prennent plus beaucoup de risques maintenant. et Tout le monde a trop peur. Nous sommes des époques où tout le monde a peur. Et un dessin humoristique ne peut pas être compris par tout le monde. C'est impossible.
1: Sans paix, c'est au total une centaine de unes aux États-Unis, des milliers de dessins dans la presse française et 39 albums de bande dessinée du petit Nicolas qui aujourd'hui se vendent encore chaque année à plus de 500 000 exemplaires à travers le monde.
0: Mais oui, c'est tellement réussi le petit Nicolas. Pouvoir s'adresser aussi bien aux petits mmh. qu'aux adultes, c'est vraiment une performance. Et euh... Pour pas dire du génie. Merci beaucoup euh, Julie.